0: La Perseverancia Ramón Tabuada Ediciones Palabra Madrid Capítulo cuarto Obstáculos para la Perseverancia He señalado que para perseverar es preciso conseguir la fortaleza del amor, una fortaleza que nos ayudará a superar las dificultades grandes y chicas que lógicamente se irán presentando en el camino. También he planteado la perseverancia como fruto de la verdadera libertad. Libremente decidimos la respuesta a nuestra vocación y libremente permaneceremos en nuestra primera decisión. He hecho notar, por último, que la perseverancia es la manifestación del señorío con que lo espiritual domina las condiciones cambiantes de lo material. Pero quizá se nos ocurra afirmar con cierto escepticismo todo esto está muy bien, pero la verdad es que, a pesar de todas esas buenas razones, a mí me cuesta perseverar. Vayamos por parte. Plantearemos, primero, cuáles son las dificultades concretas que obstaculizan directamente nuestra perseverancia diaria. Y a continuación, hablaremos de los medios adecuados para conseguir tal superación. No valdría decir que el pecado es obstáculo para la perseverancia porque lo es de toda la vida espiritual. El pecado grave mata la vida del alma y paraliza nuestro caminar hacia Dios. Me dirijo especialmente a quienes han iniciado un día de una manera consciente el camino de su vocación cristiana, tratando de vivir habitualmente en gracia de Dios y realizando, por tanto, su actividad dentro del marco de su libertad de hijos de Dios. Sabemos que para mantenernos en gracia, hemos de luchar a veces contra fuertes obstáculos. Pero ahora quiero que nos pongamos en guardia frente a aquellas raposas pequeñas que arruinan las viñas, a pesar de nuestra vigilancia. ...y de nuestra tensión combativa. Primero, frivolidad. En primer lugar, hemos de estar prevenidos... ...ante un mal, por desgracia, harto extendido... ...que se da a llamar frivolidad. Vivimos en una época de ajetreo y activismo en la que se entremezclan, de una parte, la lucha por subsistir y abrirse paso en la vida y, de otra, el afán de alcanzar soluciones fáciles. Esta última vía es la de los frívolos. Estos se apoyan en un optimismo superficial e ilusorio. Saben que hay caminos fáciles y cortos y otros difíciles y largos, ...y se dirigen por los primeros. En el terreno profesional... ...los frívolos esperan triunfar... ...con poco esfuerzo. Han visto cómo triunfan... ...el futbolista joven... ...por cuyo traspaso un club... ...ofrece millones. El cantante de moda... ...que se hizo rico grabando un par de discos... ...que hicieron furor. La actriz de cine... ...que cosechó premios... A temprana edad, la modelo, que fue proclamada reina de belleza y apareció en la primera plana de las revistas con un contrato de trabajo en la mano. El hombre de negocios, que ganó en un año más dinero que un investigador científico durante toda su vida. Y hasta la mujer sencilla, que al casarse con un hombre famoso o de gran fortuna, ...pasó al primer plano de la actualidad. Ante ese panorama... ...el frívolo construye castillos en el aire... ...y no piensa en el esfuerzo continuado... ...de la mayor parte de aquellos pocos hombres y mujeres... ...que triunfaron pronto... ...pero a base de luchar a brazo partido. Así es como la mayor parte de ellos lograron pasar de cero a la plataforma del triunfo y de la fama. Es ley de vida que nadie alcanza fácilmente una alta meta mediante una vida fácil, a no ser por medios deshonestos. Y aún así será preciso pelear denodadamente para lograr y mantener los objetivos. La frivolidad está diagnosticada por el autor de Camino como una verdadera enfermedad. No caigas en esa enfermedad del carácter que tiene por síntomas la falta de fijeza para todo, la ligereza en el obrar y el decir, el atolondramiento, la frivolidad en una palabra. Esa superficialidad lleva al frívolo a utilizar el entusiasmo como motor de empuje. Cuando el entusiasmo se apaga, se extingue también la razón de su lucha. No hay cosa que más moleste al frívolo que la duración prolongada de su esfuerzo. Es amigo de chispazos y de golpes de efecto. El frívolo no edificará a lo largo de su vida una imponente catedral gótica sino unos decorados de cartón repintado. El frívolo vive al día, fiado de la aparente seguridad de sus éxitos momentáneos. El frívolo no puede ser amigo de la perseverancia, porque esta virtud se fundamenta en la duración, en la permanencia prolongada de las cosas pequeñas que ordinariamente tienen poco lucimiento. Segundo, pereza y cobardía. La pereza y la cobardía son compañeras de viaje de la frivolidad. Muchas veces se confunde la pereza con el ocio y se identifica la actividad dinámica con la diligencia. Es verdad que el ocio, entendido como falta de trabajo y de esfuerzo, es manifestación de pereza y de holgazanería pero también se cataloga como perezosos a los que, sin abandonar completamente el trabajo, no se aplican a él con intensidad y esfuerzo. El Aragán es perezoso y también lo es el ocioso. Sin embargo, nos engañamos a menudo en la vida al contemplar el dinamismo de hombres y mujeres activos. No pueden parar, se pasan el día en continuo movimiento e incesante despliegue de energías. ¿Cuántas veces está latente la pereza bajo esa máscara de activismo? Es la pereza de los hombres dinámicos. Se vuelven y revuelven en su constante ajetreo, como desahogando el exceso de vitalidad. ¿Pero esos hombres son ordenados? ¿Siguen su trabajo planeado etapa por etapa o las queman tranquilamente dejan para un mañana perenne las tareas enojosas y realizan hoy las que van más de acuerdo con su gusto y capricho si es así esos hombres activos son perezosos y obran con entera frivolidad son superficiales porque no siguen punto a punto todo un programa de vida. Se engañan a sí mismos porque creen haber llenado la jornada al llegar a la cama rendidos por tanta actividad. Han hecho muchas cosas, sí, pero no precisamente las que tenían que haber hecho. Distinto caso es el de los diligentes. En su actividad, ya la palabra diligencia, según su etimología latina nos habla de amor. Los que son serios, responsables, a la par que activos no son ruidosos. Aunque con frecuencia no puedan terminar en el día todo lo que habían planeado, han hecho lo que tenían que hacer. Y, si trabajan por Dios, podemos llamarlos Diligentes en todo el sentido de la palabra Porque aman con un amor traducido en obras No es extraño que, junto a la pereza, de fondo Los frívolos sientan el temor a ahondar en sus propios problemas Los frívolos son cobardes Te empeñas en ser mundano, frívolo y atolondrado porque eres cobarde. ¿Qué es, sino cobardía, ese no querer enfrentarte contigo mismo? La falta de examen profundo es síntoma claro de cobardía y de superficialidad. Preferimos no saber exactamente lo que sucede en nuestro interior cuando vislumbramos que las cosas no andan bien. Es la autodefensa del avestruz que esconde su cabeza ante el peligro. Es típico de los que no tienen la conciencia tranquila, el querer acallarla con el activismo. Tienen temor, a veces auténtico miedo, a rectificar cuando encuentran, si se examinan, las causas de los propios desvaríos. Pero no es más lógico acudir al médico para saber lo que uno tiene? Y todo por temor a la duración de un tratamiento largo que a buen seguro prescribirá el doctor. Cuando se llega a esta difícil situación, no hay más remedio que tratar de ser valiente para enfrentarse consigo mismo, crudamente, cueste lo que cueste. Luego, habrá que afrontar el diagnóstico y hacer lo posible por cumplir el tratamiento adecuado. Tratamiento que, en el caso de la vida interior, convendrá que lo dé el director espiritual y consistirá en llevar a la práctica un plan ordenado que abarque, en prudente equilibrio, todas las actividades de la jornada. Tercero. Complejo de fracaso. Es evidente que el activismo es una marcada característica de nuestro siglo. Los hombres andan de un lado para otro y ordinariamente con un amargo sabor de boca. Después de tanto trabajar, acaban saboreando muchas veces su fracaso, con una amargura habitual que los psiquiatras suelen llamar complejo de frustración. La sensación de fracaso es otro de los obstáculos de la perseverancia. Los hombres padecen este complejo de fracaso por dos motivos. Porque no consiguen lo que se proponen o porque lo consiguen y entonces encuentran que su objetivo tiene escaso valor. No nos debe preocupar si algún día experimentamos el fracaso. Esto es propio de los seres racionales. No nos sentiríamos fracasados si estuviéramos gobernados por leyes inevitables como las que gobiernan a los animales, las plantas, la tierra y los planetas. Estos siguen inexorablemente las leyes divinas. Pero el hombre es un ser libre, con capacidad de elegir su propio fin. Si eligiéramos de acuerdo con los planes de Dios, no conoceremos el fracaso. Si no lo hacemos así, fracasaremos. Además, si Dios es nuestro objetivo, estaremos destinados a la alegría de la victoria. Si no lo es, nos veremos abocados al fracaso, a la derrota. La clave de cualquier frustración está en la finalidad de que el hombre elige. Dios es el único objetivo digno del hombre. Todo lo demás está por debajo del hombre. Ya hemos dicho que éste debe tener dominio, señorío sobre los seres inferiores y sobre todas las circunstancias cambiantes del mundo material. Si no, experimentará el fracaso y por el fracaso no dominado, ...llegará al desaliento... ...enemigo número uno... ...de la perseverancia. Hay quien piensa... ...acaso por consolarse... ...que el pobre... ...es más feliz que el rico... ...precisamente porque aquel... ...necesita tener muchas cosas... ...que el rico... ...no puede ya tener... ...porque las posee. Esto demuestra... ...el poco valor... ...de las cosas materiales... ...conseguido el objetivo se saborea el fracaso. Pero tampoco se resuelve nada con desear muchas cosas, porque cuando uno advierte que no consiguió lo que quería, tropieza con el fracaso. Y mientras mantiene la esperanza de alcanzar cosas materiales, no hace más que aplazar la frustración. Lo mismo ocurre cuando el objetivo se pone en la ciencia, en la fama, en el prestigio profesional y hasta en crear un hogar bien unido. ¿Cuántas crisis sobrevienen a los estudiantes con la carrera recién terminada? ¿Cuántas otras a los que llegan a la mitad de la vida y en su autoanálisis observan que no han cumplido más que una parte de sus objetivos y que las metas conseguidas no compensan los esfuerzos realizados. La vida espiritual no es ajena tampoco a estas frustraciones. Los fracasos irrumpen en nuestras vidas cuando perdemos el punto de mira sobrenatural. También, los que estamos metidos en negocios de almas nos vemos sumergidos en la experiencia del fracaso. Si la valoración de nuestros hechos la hacemos con medida humana. Desde hace bastantes años he tenido la posibilidad de palpar de cerca las vidas de muchos sacerdotes de áreas rurales. Es una experiencia inolvidable que me ha hecho conocer el heroísmo callado de tantos curas rurales. Y también me ha servido para comprobar el complejo de fracaso de aquellos otros que, con buena intención, pero con visión equivocada, pretendían conseguir amplios resultados a corto plazo. Yo les decía a estos que no tenían que saltar del seminario al lugar de su primer destino con aires de Redentores, porque el Redentor... Es uno solo, Cristo, y los demás no somos más que corredentores. Las iniciativas apostólicas abundantes solo tienen carácter de medio para acercar a la gente a la vida sacramental y al alimento de la palabra. Si aquellas iniciativas las tomamos inconscientemente como un fin, habremos fracasado toda la línea. Muchas actividades, mucha organización, pero las almas seguirán resecas como las áridas tierras en épocas de prolongada sequía. Para todas las personas frustradas de la tierra, el amor de Dios es la clave de su felicidad, con solo que intenten buscarla y encontrarla. El amor Nunca puede conocer la frustración. Me refiero al amor con mayúscula, al amor de Dios. La caridad de Dios en nosotros debe ser nuestra incesante motivación. Como amar a Dios es nuestra satisfacción. Cuanto más le amemos, más le desearemos y cuanto mayor sea el deseo, más aumentará el amor. Tenemos, además, la ventaja de que no hemos de esperar a ser felices al final de nuestra vida, cuando podamos poseer plenamente a Dios, porque ya tendremos a Dios mientras caminamos hacia Él. El amor no conoce el fracaso, porque el amor Podemos conseguirlo si fielmente correspondemos a lo que Dios nos pida y porque, una vez conseguido, el amor puede crecer. Todo está claro en la teoría. Hay veces que estos argumentos nos parecen no solo claros, sino diáfanos. Porque participamos de un amor sentido, un amor quizá más sentimental, que el puro amor de la caridad sobrenatural. Pero cuando la fe no es vida en nosotros, parece como si nos faltase el convencimiento de que somos hijos de Dios, hijos de un rey que no pierde batalla. Y volvemos a estrechar los horizontes, poniendo nuestros afanes en objetivos cortos que no pueden saciar, de nuevo nos enfrentamos con el fracaso. Veremos más adelante qué medios hemos de emplear para superar estas trabas y perseverar. Pero ahora tratemos de ver dónde está el enemigo y cómo no es tan poderoso como aparenta si lo hemos sabido localizar. Así no nos dejaremos arrastrar por el complejo de fracaso ante las repetidas pero pasajeras derrotas. Cuarto, desaliento. El desaliento es enemigo de tu perseverancia. Si no luchas contra el desaliento, llegarás al pesimismo primero y a la tibieza después. Sé optimista. Podemos decir, sin duda alguna, que el desaliento es uno de los mayores enemigos de la perseverancia. Las grandes derrotas en una persona animosa son, a menudo, preludio de grandes victorias. Hace años tuve la oportunidad de leer una buena biografía de Simón Bolívar, el libertador, como se le llamó. Fue uno de esos hombres que parecen necesitar de los fracasos, del cansancio y de las derrotas para crecerse en la lucha y vencer. Nada le importó su propia enfermedad, ni el cansancio de sus tropas, ni la falta de recursos económicos, ni siquiera la rebelión de sus hombres de confianza. Desde chico había concebido un ideal humano y trató de llevarlo a término siempre inasequible al desaliento. Por el contrario, quien se desalienta al contemplar el oscuro complejo de errores, miserias y defectos personales se hace pesimista, todo lo ve imposible y acaba por rendirse al enemigo, aceptando la tibieza como un hecho irreversible. En el plano humano hay situaciones tan difíciles y críticas que no es fácil encontrarle solución. Hay hombres temperamentalmente optimistas, animosos, decididos, que son capaces de recomenzar y rehacer muchas veces su vida. Pero no todos tenemos ese temperamento. Un de israelí que, extranjero en Inglaterra, comienza jovencísimo su carrera política con el afán de llegar a ser primer ministro y solo lo consigue en su ancianidad. No se da todos los días. Pero si no todos somos capaces de vencer cuando se trata de una lucha humanamente heroica, Sí que tendremos todas las posibilidades de éxito cuando en el combate usamos armas sobrenaturales, que son armas de Dios. Con esos medios divinos seremos prácticamente invencibles. Bien sabía Pablo de Tarso lo que era padecer dificultades. Había sufrido en carne propia persecuciones, dolores y tribulaciones sin número, de todos los estilos, de todos los tamaños, en todos los lugares. Por eso, podía ponerse como ejemplo de perseverancia a su querido discípulo Timoteo. Tú ya has visto mi doctrina, mi modo de proceder, el fin que me propongo, cuál es mi fe, mi longanimidad, mi caridad, mi paciencia, cuáles las persecuciones y vejaciones que he padecido y todos los que desean vivir piadosamente según Jesucristo han de padecer persecución la dificultad es el pan nuestro de cada día pero siempre tenemos a nuestra disposición los medios tú sé vigilante trabaja siempre predica el evangelio cumple tu ministerio sé sobrio con los medios estará igualmente presente la victoria que el apóstol saboreaba ya en vida. Bonum certamen certavi cursum consumabi fiden serabi. He combatido con valor. He concluido mi carrera. He guardado la fe. Para combatir el desaliento, si algún día quiera ser de nosotros codicia presa, cabe tomar una actitud que suele llamarse moral de victoria. Hemos de convencernos de que podemos llegar al fin. Ese convencimiento no será fruto de un razonamiento frío y calculado, sino de la fe en la palabra revelada. La seguridad de que Dios no puede engañarse ni engañarnos nos llevará a confiar en su fidelidad a la palabra empeñada. Y a continuación aparecerá el calor del amor. Si para vivir con Dios y conforme a Él es preciso padecer persecución, dificultad y tentación, es porque solo en ese clima alcanzaremos la victoria. No nos puede pedir el Señor más de lo que podemos dar y nuestras propias fuerzas son bien escasas. Él mismo nos dará el suplemento de vigor y fortaleza para el combate. Si Dios con nosotros clama a San Pablo, ¿quién contra nosotros? El Señor no nos pidió permiso para llamarnos, ni tampoco calculó nuestras reservas. Nos libertó y llamó con su santa vocación, escribe el apóstol. No por obras nuestras, sino porque quiso y por la gracia que nos ha ido otorgada por Jesucristo, antes de todos los siglos. Nos aseguró, después su compañía, yo estaré con vosotros todos los días hasta el final de los siglos. El desaliento es un estado anímico, peligroso, porque abocará a la tibieza, a la rendición sin condiciones, y engañoso, porque nos velará la verdad y nos sumergirá en un subjetivismo que nos impedirá argumentar razonablemente. Con el desaliento llegaremos a aceptar inconscientemente una supuesta impotencia de Dios y de sus medios. Es preciso, pues, dar guerra al desaliento. En la vida espiritual, el desaliento suele aparecer tímidamente en escena, muchas veces no hay grandes problemas, ni se llega a grandes crisis. El enemigo, viejo y astuto, no quiere atacar de frente a los que mantienen amistad con Dios. Se sabría vencido de antemano. Como el diablo es viejo, ha perdido originalidad y suele repetir viejas fórmulas. Le irrita extraordinariamente la perseverancia fiel de los buenos y los ataca de manera indirecta. Así, por ejemplo, nos sugerirá que trabajemos mucho, pero de manera que el trabajo nos absorba y no llegue a ser camino, sino traba para acercarnos a Dios. Tratará de exaltar la importancia de la acción a la hora de la oración. De ese modo, nos distraeremos en ella o la postergaremos para cuando hayamos terminado esas tareas urgentes de beneficencia o de servicio, nos propondrá apostolados llamativos de éxito fácil y aparente, con el objeto de que abandonemos el apostolado profundo y eficaz bajo el pretexto de que es más lento y difícil. Cuando ha conseguido que aflojemos en los puntos esenciales de la vida cristiana, será entonces más fácil el tropiezo. Exagerará después el enemigo nuestros propios fallos y nos meterá en la cabeza la idea de que estábamos luchando por algo imposible, que no vale la pena intentar de nuevo la pelea, porque no hay solución. Moviendo nuestro orgullo, nos incitará a luchar solos y después del fracaso, excitará más nuestro orgullo herido con el desaliento posterior. Quinto, flojedad y tibieza. ¿Para qué luchar? En el momento en que nos planteásemos este interrogante, sin encontrar respuesta, estaríamos abriendo las puertas de par en par a la tibieza. Son tremendas las palabras del Apocalipsis. Conozco tus obras y que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. El autor de Camino, comentando este pasaje del último libro de la Biblia, nos previene contra el preludio del temible estado de tibieza. Lucha contra esa flojedad que te hace perezoso y abandonado en tu vida espiritual. Mira que puede ser el principio de la tibieza. Y en frase de la escritura, a los tibios los vomitará Dios. Y en el número siguiente añade, me duele ver el peligro de tibieza en que te encuentras cuando no te veo ir seriamente a la perfección dentro de tu estado. Más abajo nos presenta algunos de los síntomas para que podamos diagnosticar esa enfermedad del alma. Eres tibio si haces perezosamente y de mala gana las cosas que se refieren al Señor, si buscas con cálculo o cuquería el modo de disminuir tus deberes, si no piensas más que en ti y en tu comodidad, si tus conversaciones son ociosas y vanas, si no aborreces el pecado venial, si obras por motivos humanos. Una vez que la tibieza ha tomado silenciosamente posesión del alma. ¿Cómo expulsarla? No es tarea imposible, pero si harto difícil. El estado de tibieza lleva al desamor, al desprecio de las cosas pequeñas y a que cause tedio la duración del combate. El tibio quizás siga luchando, pero será solamente para evitar las grandes caídas. En esta situación no caben componendas, ni se puede esperar a que el tiempo arregle las cosas descompuestas. Será preciso entonces una fuerte reacción, fruto en gran parte de la oración de quienes vean a los tibios en tan lamentable estado y les echen una mano. Un giro mental de 180 grados hará falta y una decisión hasta cierto punto, heroica, a comenzar de nuevo. Porque el trato de Jesús no es un trato que se quede en meras palabras o en actitudes superficiales. Jesús toma en serio al hombre y quiere darle a conocer el sentido divino de la vida. Jesús sabe exigir, colocar a cada uno frente a sus deberes, sacar a quienes le escuchan de la comodidad, y del conformismo para llevarles a conocer al Dios tres veces santo he señalado ese triste pero real encadenamiento de los males que trae aparejados un desaliento consentido a largo plazo no siempre se desarrollarán así las cosas pero siempre caminarán por malos derroteros. Sin llegar a un completo desaliento, se aproximan a él los que juguetean con el pesimismo por la falta de objetividad. Son los preocupones que piensan demasiado en los obstáculos y se sienten excesivamente responsables. Quieren realizar todas las cosas con la máxima perfección humana y como esto de ordinario es imposible, acaban filtreando con el desánimo. Valoran más el temor a Dios que el amor. Habría que recordarles que Enfoques, su objetivo según el punto de mira sobrenatural, con aquella alentadora doctrina paulina, Todas las cosas son para el bien de los que aman a Dios, de lo que Él ha llamado, según su decreto, para ser santos. Omnian in bonum, todo para bien, puesto que Dios no puede tratar mal a esos hijos suyos que le aman sinceramente a pesar de sus flaquezas. Sexto, monotonía. La crisis de desaliento, no siempre vienen provocadas por las derrotas y fracasos repetidos, sino también por la aparente ausencia de victorias. Así hace su entrada en ese escenario obstáculos y enemigos de la perseverancia un personaje más, el tedio. Ordinariamente el tedio toma como compañero de fatigas al aburrimiento y ambos ...hacen su aparición en escena a media luz... ...a la luz mortecina de la monotonía. Un solo color, un solo sonido, un solo tono, plomiso... ...adquiere la vida para muchos hombres. Y, sin embargo, la vida es abigarrada, llena de colorido. Precisamente porque los hombres somos tan complejos... Nuestra actuación en la vida es una gama de diversas tonalidades que se entremezclan dando un fondo de dulce policromía. En conjunto, y desde lejos, la vida puede parecernos un cuadro con abundancia de negros y grises, pero, al fijarnos de cerca, comprendemos la unidad en la variedad de colorido. Hace unos años me hizo observar un pintor Nobel hoy ya famoso, que al pintar el tronco de un árbol había que usar más el color violáceo que el castaño y entonces da mayor sensación de realismo. ¿Y qué decir de la variación de colorido de las aguas de un lago o del mar según las horas del día? La naturaleza que Dios creó es una gran maestra, pero el hombre embebido en su trabajo absorbente, apenas si puede contemplarla. No tiene tiempo para saborear tampoco las riquezas de su propia naturaleza humana y se suma como una pieza más al engranaje de una vida mecánica pensando en un día lejano en que acaso podrá disminuir su actividad para poder disfrutar de la vida. Es cierto que el cambio favorece. La naturaleza nos alecciona en este sentido continuamente. Un amigo italiano me solía decir una frase de un famoso poeta italiano. El mundo es bello porque es varío. El mundo es bello porque es variado. Y hablando de poetas, podemos recordar el epitafio de la tumba de un poeta castellano de este siglo que fue enterrado en Málaga, en la Andalucía, que él tanto amaba. Aquí yace un enamorado de la vida. Aquí quiso él autodefinirse, y es que era un enamorado de la luminosidad de los paisajes y de la plácida vida junto al mar Mediterráneo. Lo mismo que de las tertulias con los amigos o de los paseos por las ruidosas calles de las ciudades. Su poesía es, muchas veces, un intento plenamente logrado de poetización o fabulación de lo cotidiano. La vida para él era un portento y por eso su actitud era siempre de asombro ante la contemplación de tanta belleza. En nuestra vida corriente, comprobamos que el descanso que sigue al trabajo, porque el descanso no es no hacer nada, es distraernos en actividades que exigen menos esfuerzo. La realización de un viaje, el cambio de ambiente, nos sacan precisamente de la monotonía diaria. Leí en una ocasión que en una gran empresa americana Experimentaron que el personal administrativo Trabajó mejor cuando las paredes de las oficinas se pintaron de verde Pero al cabo de un cierto tiempo El rendimiento disminuyó de nuevo Se probó otro color Y los empleados volvieron a trabajar más activamente durante otro espacio de tiempo Pero otra vez se cansaron Nuevas pruebas con otros colores y se repetía el proceso. Al fin, dedujeron los expertos que el éxito no estaba en los colores, sino en el cambio. Podemos contar, pues, con esta sensibilidad al cambio que tenemos los hombres, pero no se nos vaya la mano. La gracia no destruye la naturaleza, sino que la presume y la perfecciona. Por ello, Hemos de tener en cuenta los altibajos de la lucha ascética, provocados a veces por la duración de la pelea. ¿Nos agotamos física y psíquicamente y necesitamos descansar cambiando de actividad? De acuerdo, no olvidemos que el alma humana es, como dicen los filósofos, un alma incorporada, está unida a un cuerpo y a Dios tenemos que servirle también con Él. Hasta la menor fatiga física puede repercutir en nuestra vida espiritual. Pero no exageremos, los pequeños cambios serán muy buenos cuando dentro de nosotros haya algo permanente, el amor, que no cambia. Eso de sujetarse a un plan de vida, a un horario, me dijiste, es tan monótono, y te contesté, hay monotonía porque falta amor. Si no fuera por la luz y el calor de la fe, nuestra vida sería como la de tantos seres humanos que viven en una perpetua neblina, algo insoportable. La fe nos descubrirá los valores incalculables del amor. Todas las actividades Todas las situaciones en que nos podamos encontrar, por oscuras y difíciles que parezcan, todas las cosas del mundo pueden ser impregnadas del amor y aparecerán entonces con toda su riqueza de matices. Todo lo que se hace por amor adquiere hermosura y se engrandece. Hace falta que demos este paso. Es preciso que lleguemos a esta profunda convicción. Con un día abarrotado de trabajo, no habrá lugar para el aburrimiento. Con un trabajo sereno e intenso, hecho por amor de Dios, desaparecerá la monotonía. Con un trabajo santificado así, hecho cara a Dios, necesitaremos el alimento y el reposo de la oración. Sentiremos la necesidad de ser profundamente piadosos y se desvanecerá también la sensación de tedio por las cosas espirituales que muchos cristianos tienen cuando no han perdido la fe, pero no saben vivir de la fe.